0: Se viene el final, atención va a ganar. ¡Ganó! El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas
1: horas. Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a
2: 7 de las 91. El récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al Corralito luego de un gran premio de Mónaco
2: Fórmula Latina. ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Amigos de Fórmula Latino. Es el episodio número 10 el día de hoy, justo cuando ha pasado el ecuador de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Con un gran premio que se ha inscrito como la primera edición. A ver si digo bien el nombre porque era el nombre más largo en la historia de un gran premio de Fórmula 1. Lo tengo aquí escrito. Fórmula 1 Pirelli Gran Premio de la Toscana Ferrari 1000 2020. ¿Lo dije bien Giselle? Muy correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hice? Qué emoción de gran premio, ¿no? O sea,
0: eh, banderas rojas, tres rearrancadas, cuánta emoción. O sea, no me llevamos ni diez vueltas y ya había pasado más de la mitad de lo que puede pasar en promedio en los grandes premios. Eh, obviamente, al igual que el de la semana pasada, pues son grandes premios que, que gustan, que el aficionado queremos tener por siempre. Y creo que lo habíamos comentado en alguna ocasión, qué va a pasar con estas pistas que ahora entraron este año, ¿no? Seguramente que todos van a querer regresar a muyelo Entonces, habrá que ver qué pasa con, con estas nuevas adquisiciones, con estas nuevas pistas, y ojalá que, que nos vuelan a regalar más, más carreras. así ya iremos desmenuzando todo lo sucedido, pero me encantó, me encantó sin duda. Y bueno, hola a todos.
2: Bueno, así un saludo para... Para todo nuestro nuestra mesa de trabajo aquí, eh, ¿puedo decir los cuatro fantásticos o quedamos eh, un poco...? Yeah. No, 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 sí, los cuatro Estupeamos fantásticos amigos de la Fórmula 1. ¿Qué dices? Eh, <risa> bueno, un saludo para Cristian también. Bueno, Cristian, ¿cómo viviste este gran premio conmemoración de las mil carreras de Ferrari en la Fórmula 1? Porque las mil carreras de la máxima categoría sí que se conmemoraron el año pasado en China. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andas Diego, Juan, sisel Un gusto chicos, eh, la verdad que estoy más con ustedes que con mi familia últimamente, pero bueno, la paso bien, es un placer. Hay opiniones encontradas en las redes, pero aprobó el desafío este circuito de la vieja escuela, ya o sea, vamos a hablar de eso, ¿no? Porque creo que da para analizar un poquito con qué se encontró la Fórmula 1 al, al, al transitar esta pista tan desafiante. Eh, creo que fue bueno lo que vimos, el saldo es positivo, desde ya es negativo para todos aquellos equipos que rompieron los autos, ¿no? Y será un tema para seguir analizando y considerar a futuro, pero a mí me gustó lo que, la sensación que tuve cuando cayó la bandera a cuadros al final fue agradable, así que me parece que me quedo un poco con eso. Eh, un festejo de mil grandes premios que pudo ser mucho más, ¿no? Uno imagina una verdadera fiesta en condiciones normales, y sobre todo si sí, hubiésemos tenido la posibilidad de ver a Ferrari funcionando mejor. Sigue, ya no descubrimos nada, sigue penando el equipo italiano, pero bueno, por lo menos el contexto de estos mil grandes premios le puso un color o un matiz diferente al que venimos viendo en esta primera parte del campeonato. ¿no?
2: La verdadera celebración fue en esa noche de velada con ese gran espectáculo que montaron en eh, Firenze, impresionante, quien no lo haya visto lo puede encontrar en YouTube, en eh, los videos de escudería Ferrari, realmente impresionante, algo que le da el realce a la marca, a la tradición, a la historia de Ferrari que desafortunadamente con el rendimiento en pista no se le dio durante el gran premio de la Toscana, ¿cómo lo viste tú Juan?
3: Benvenuti, amici, a tutti, a la ciao. fórmula, eh, ciao, a la fórmula latina. Eh, bueno, la verdad que sí, no mucho más que agregar. Eh, yo creo que fue una carrera rara, ¿no? Me, me gustó mucho el circuito. Eh, lo conocía personalmente, pero en competencia, la verdad que sorprendió inclusive a los pilotos. Nunca había pilotos tan este, extenuados físicamente. En el caso de Hamilton, que es una persona que está bien entrenada, eh, no solamente por algo físico sino mental, no hay que hacer tres largadas en un mismo Gran Premio, es muy estresante, pero también por el otro lado vimos a la Ferrari 125 en pista, no la de 1950, eh, Charles Clark hizo todo lo posible pero luego pensó perder ritmo y parecía una Ferrari de otra temporada, así que la verdad que una celebración como bien dijiste, es ahí en el centro de Florencia con John Eckland y a partir de allí todos los responsables, ya Todd estuvo, Ross Brown, creo que Eddie Irvine, hasta Eddie Irvine fue a esta celebración. Así que, sí, la verdad que una fiesta, porque volvimos a tener público en la Fórmula 1, no me pareció que estuvieran muy cuidados, eh, aparte decían que iba a haber distanciamiento social, y se fueron ap apilando todos en un solo lugar, ¿no? Para tener, mejor, sí, claro, sí. para tener mejor vista. Así que, bueno, es difícil de controlar. Yo lo entiendo, pero es un pasito adelante. Y el otro, para agregar, es realmente... Eh, lo duro que han sido, ¿no? 11 semanas, 9 grandes premios. La verdad que para los mecánicos, personal de la Fórmula 1, prensa y demás, debe haber sido agotador. Por suerte ahora viene un descanso de una semana y un gran premio solo, que eso va también a ayudar un poco para que se reencuentren con las familias y demás. Las burbujas son complicadas. Así que nada, mil grandes premio para la Ferrari, que podría haber sido mejor.
0: La máquina.
2: Sin duda, sí, la máquina, la SF1000 que bueno, se veía muy lindo el auto pintado con ese eh, rojo histórico la 125S, los uniformes de los pilotos, eh, todo eso sin duda muy lindo. Charles Leclerc ilusionó a los tifosi con que iba a poder ser la redención de la escudería, pero en últimas en carrera por muy bien que lo hiciera en clasificación y lo hicieran en la salida sobre todo, luego poco a poco fue cayendo a su valor real el auto como ya se había visto en carreras anteriores. Pero creo que lo que mencionaban eh, Cristian, por ejemplo, en torno al circuito. Eh, yo creo que plantea una pregunta interesante para la Fórmula 1, porque algunos de los pilotos, bueno, creo que muchos quisieran ver a Mugelo de regreso en el calendario. Pienso que dependerá más de factores comerciales que de gusto sí. no de la Fórmula 1, de la FIA de los pilotos, porque este calendario, recordémoslo, es especial por la eh, situación económica en la que está la Fórmula 1 y que necesita hacer carreras. Pero en términos de, del escenario, como pista de carreras, creo que sobrepasó las expectativas. Vimos bastantes adelantamientos. Desde las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3, era evidente que un safety car iba a salir tarde o temprano y no tuvimos solo uno, tuvimos dos banderas rojas y tres salidas, como si fuera poco. Creo que histórico para una carrera de Fórmula 1. Eh, pero creo que mucha gente se quedó un poco con el sinsabor de que no hubo realmente batalla por la victoria. Otra vez. Claro. ¿Por qué? Porque Mercedes eh, en clasificación pareció estar cerca, Verstappen que era el que estaba más cerca quedó muy temprano eliminado de la carrera por el problema que tuvo, por el incidente, el golpe de Gasly, que Gasly pasó de héroe a cero en cuestión de una semana, tristemente para él y además sacando el auto de Red Bull cuando todo el mundo habla de que ahora sí se merece el asiento de Red Bull, bueno pues sacó a Max Verstappen de la carrera. Pero, eh, pero
0: lo de Max ya venía, o sea, el, como lo dijo, era el... el,
2: el bueno, el sí, pero es que, es que, es que, es al final, le dio la socada final, ese bueno. Albertauri llegó allí. Sí. Toma Red Bull. Sí, pero, pero... Sí,
0: en, es, envistió al todo.
3: Sí, igual se iba a morir, como bien dijiste, tocaba sí. final, pero se iba a morir en, en, en media vuelta más, tal vez.
0: Sí, 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 sí eh, por sí, problemas ahí en su... Para botón. que no sufra, la, lo hizo bien. Pista. Lo
3: hizo bien, dijo, no quiero que sufra Max, lo saco afuera ahora y chao.
2: De una vez. Pero, pero el tema es, eh, la carrera que vimos en términos de los incidentes, de los adelantamientos igualmente, todo lo que pasó, los choques, ¿tienen que ver con las características de Mugello o esta carrera nos habría podido salir en cualquier otro circuito? Eh, les voy a pedir la opinión a cada uno, pero a mí me parece no, que en alguna medida aportó, aportó las características del circuito, el tener la grava tan cerca, los muros tan cerca, el ser tan angosta en algunas secciones, como donde ocurrió el accidente que dejó fuera justamente a Verstappen, hubo el mismo accidente casi repetido en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, y en muchas zonas la pista era muy angosta, en otras no tanto, pero yo creo que eso sumó y probablemente es algo que considere, no sé, la Fórmula 1 a futuro, aunque lo dijo Michael Masi, el director de carrera de la Fórmula 1, al final del día, el domingo, dijo, no hay eso de una talla para todos, o sea, no es que lo que funcione en Mujelo va a servir en todos los escenarios, porque eso depende de muchos factores, pero creo que hay cosas que se podrían tomar como enseñanza de lo que nos dejó en términos de carrera, de espectáculo, el Gran Premio de la Toscana. ¿Qué, qué opinan ustedes?
1: Eh, perdón, ¿eh? empiezo.
3: Dale, en principio... dale.
1: Luis. Perdón, a mí me... le vamos a dejar a
3: Giselle.
1: Pero bueno. bueno, dale, empieza está a Giselle. No, más... no, no, está no, bien, está bien. bien. No, me no, hace sentir no, no. mal. Acelera, no Cris. Acelera, acelera. Vamos, Chris. vamos, vamos.
0: Date, date,
1: Cris. ¿Vos me das permiso?
0: Por favor, es tu casa. Sí.
1: No se puede jugar demasiado con los límites, porque el límite no es pasarse un poquito y volver eh, 100 metros más adelante a la pista. El límite, o pasarse del límite, es terminar con un accidente, con un problema, con un despiste, con un golpe, como lo hemos visto este fin de semana. Así que por ese lado, a mí me gustan este tipo de circuitos, es lo que venimos pidiendo. La semana pasada había un, uno de, de nuestros seguidores que nos preguntaba si estaba bueno o si era conveniente ensanchar la pista. Bueno, para mí todo lo contrario. Creo que si vamos en este sentido, salvo algunos lugares donde la seguridad, por supuesto, requiere otro tipo de cuidados, eh, está bien, que sea como, como lo que hemos visto este fin de semana. Así que, por ahí aprobado. Si los incidentes fueron porque se corrió en Muyelo y no lo vamos a saber, puede haber incidentes de este tipo en otro tipo de escenarios. Rectas largas como la de Muyelo como la de Bakú, como la de algún otro circuito, también generan este tipo de problemas a la hora de un relanzamiento. no Lo hemos visto en su momento con el propio Hamilton y Vettel eh, acelerando, frenando todas esas maniobras que se producen antes de que se rende una carrera eh, en circuitos que tienen rectas muy largas y donde el puntero, por reglamento, está habilitado a hacer lo que quiere hasta la línea de meta, cosa que me parece que habría que pensar. Ahí está el problema. Eh, yo, digamos, que la culpa no hay que echarse las botas como el que fue el responsable de todo lo que pasó detrás suyo, porque él estuvo de acuerdo a lo que pide el reglamento. Lo que sí me parece que hay que modificar el reglamento para que no pase esto, ¿no? Eh, eh, ahí está el punto especial para evitar que en una largada o en un reinicio queden cuatro o cinco autos afuera, como pasó este fin de semana, con riesgo de que se lastimen mucho, ¿no? Eh, no sé si di mucha vuelta, pero creo que va a directamente a lo del Estamos, y el, estamos,
3: el estamos en la Fórmula 1, hay que girar, hay que girar. Hay mucho, que girar, o sea, Para el tiempo hay que girar. Eh, ¿Puedo seguir con Muchelo? Sí, Adelante, avanti. Mugello. Avanti. Mugello. Pero con el tema del tic. No, no, pero con Mugello. Yo creo, okay. simplemente cerrar ahí. Yo creo que sí, yo, obviamente, es ingrediente especial de una pista de la vieja escuela, como bien dijo Diego. Eh, hemos visto en, en circunstancias, inclusive en un circuito como Bélgica, en la, en la recta de, de Kemel, que pueden ir tres autos si hay espacio. Acá tres autos entran justo, eh, no hay espacio. Entonces, me gusta que haya partes así en el circuito, lo de la aleca o la grava, me parece fantástico. Mucha gente criticó en Monza cuando sacaban la parabólica la grava y a mí me parece que tendría que volver, porque de te equivocás y quedás afuera como Véter cuando se equivocó en Alemania, quedó fuera. La lava y la LECA me parece que es un factor fundamental. Los sensores, los reductores de velocidad, la, la salchicha, lo, la, 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 las morcillas, como quieran llamarle, este, me parece un poco antinatural. En cambio, a mí me gusta. Y Mugello, un circuito donde no se baja de cuarta velocidad con curvas de media y alta velocidad, también es extenuante para los pilotos. Recordemos, hay muchos circuitos que se mete primera, segunda, tercera, aquí no se bajó de esa marcha, así que me gustó mucho y seguramente es un poco producto de lo que vimos. No quiere decir que siempre que se corre muyelo va a suceder y no es solamente mi opinión. Creo que de los 20 pilotos no hay un solo piloto que no haya dicho que le pareció fantástico. Así que bienvenido muyelo pero como dijo Diego, los factores para que se quede van a ser la próxima temporada hay 21 <risa> grandes premios que tienen los, los, los contratos firmados. Claro. Eh, va a estar la Fórmula 1 lista ¿Para poder hacer más de 21 grandes premios? No, la, eh, sería 22, 23, pero no, no se puede, es imposible, pero veremos. Necesitan recaudar el próximo año, así que tal vez tenemos 20.000 grandes premios.
0: O a lo mejor <risa> alternar, digo, obviamente sería cuestión de cambiar los contratos y a lo mejor no a, al siguiente año pero que cuando se van, que los que quieran entrar, pues a lo mejor que puedan alternar, no sé, se me ocurre, ¿no? Que un año sea muy hielo, al otro año sea Ímola y así, ¿no? Por ejemplo... Puede ha hacer.
3: pasado en Alemania, sí. ¿no? Sí.
0: Exacto, como en Alemania, o, por ejemplo.
2: O por etapas,
0: como fue la carrera <risa> de esta semana. Claro,
3: sí, one, sí, tres two, carreras en <risa> <risa>
0: Oigan, eh, a mí sí me interesa mucho el tema del safety car, porque incluso hubo muchas preguntas al respecto, y me parece que fue, o sea, que fueron varias cosas, ¿no? Como decía Chris, no le podemos echar la culpa a Valtteri, porque también fue un tema del de momento en el que apagaron la, las luces y la bandera y en qué momento entra. Eh, creo que Diego es el que el más técnico en esto y que nos los puede explicar mejor, pero eh, sí fue un tema más de, de control de carrera, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, o sea, lo primero es que era un circuito nuevo, entonces hay cosas que iban a ser muy particulares. La única recta larga que había era la principal de más de un kilómetro, 1.1 si no me equivoco, y allí estaba la única zona de RS que en un principio pensaron los pilotos iba a ser excesivamente corta y probó ser que era más que suficiente. Eh, ubicar ciertas de esas líneas de, eh, que tienen que marcar en cada circuito los eh, hombres de FIA para los reinicios, para eh, tomar las vueltas de entrada y salida de boxes, los famosos safety car lines, eh, eh, hay circuitos donde la línea de meta no coincide con la línea de salida, la línea de control no coincide con la línea de llegada, pero aquí sí, a Michael Masi le preguntaron si no había que reevaluar un poco esa línea de control, que es donde está el límite para relanzar la carrera, como lo hizo Botas allí, y él dijo que la distancia que hay, a esa línea de control eh, respecto a la última curva no es muy diferente a otros escenarios, y por supuesto, si todo lo que ya mencionamos como ejemplo, Azerbaiyán, donde ha ocurrido lo mismo que vimos en ese relanzamiento problemático en, eh, en Muyelo. Entonces, al final, creo que queda un poco alborotado el ambiente por la magnitud del accidente pero que no se nos olvide que no lo vio todo el mundo, obviamente, porque la gente se concentra en la Fórmula 1, pero en las categorías inferiores también tuvieron que lidiar con la misma situación y no se presentó tal accidente. Al final, entonces, ¿qué pasa? Que, que Bottas maneja las cosas un poco de acuerdo a lo que él le favorece, pero dentro de las normas. Él sí que estaba haciendo su zigzag, también lo estaba haciendo Hamilton a su lado, pero él iba manteniendo su velocidad constante y relanzó la carrera donde él creyó que la pudiera lanzar, obviamente buscando favorecer sus posibilidades de mantenerse al frente. Pero claro, los que vienen detrás todos quieren acelerar antes que el que va adelante. Y ahí en ese movimiento errático de acelerar, frenar, que es lo que prohíbe el reglamento y lo que no hizo Botas y que sí hicieron varios, allí es donde se genera ese dominó que acabó con el accidente, bueno, que asustó bastante en su momento, pero que por fortuna se quedó solamente en alguna magulladura y sí en cuentas... Eh, importantes de varios ceros para los equipos involucrados. ¿Cambiará esto si la Fórmula 1 regresa muy hielo? Yo creo que obviamente se puede aprender de esto y ajustarlo de alguna forma, ¿no? Eh, pero también es cierto que el Safety Car apagó las luces muy tarde.
3: Lo reclamó Hamilton. Los pilotos, los
2: pilotos, sí, Hamilton lo dijo. Y luego, después de la carrera, varios dijeron, cada vez lo están haciendo más tarde, aparentemente para el espectáculo. A Michael Massey le preguntaron si no estaba un poco jugando con la seguridad, tratando de dar más espectáculo, obviamente lo negó rotundamente, eh, dijo que esa no era la premisa para el proceder de la dirección de carrera, ni mucho menos, y yo creo que tiene razón, y al final pues creo que el hecho de haber visto eh, que se pudo gestionar una resalida en otras categorías, el mismo fin de semana, sin esos problemas, creo que deja bastante claro que, que lo que generó el accidente fue lo que hicieron algunos pilotos, algunos de los que recibieron esa advertencia, eh, pero pues igual, puede que eh, a futuro eso se tenga en cuenta para tratar de cualquier forma de evitarlo, pero igual, por más normas, reglas, medidas que se hagan, siempre los equipos y los pilotos van a buscar esa ventaja para tratar de ganarle ah. al rival y van a poner las cosas en el límite, en el filo de la navaja.
0: El que estaba sí, enojadísimo además, y asustado, obviamente, pues con todo era Carlos Sainz, ¿no? Y o sea, hasta ha puesto un post como de, pues, de lo que significó y dice, o sea, como imagínense venir a tanta velocidad en una recta y que los de adelante se frenen. Bueno, pues eso me pasó, ¿no? Y eso, eh, obviamente, pues, como digo, lo asustó, obviamente, pues el que haya salido de la carrera. Eh, incluso hasta la muñeca, ¿no? Que lo veíamos que se, se estaba agarrando la mano, que se lastimó. Este, entonces sí creo que, o sea, claro, nos da espectáculo, que es lo que al final todos queremos, pero creo que hay una línea así como súper delgadita en esa cuestión de, de la seguridad y más en un circuito tan rápido como, como
2: puede ser eh, Muyelo. Bueno, les hago una pregunta rápida a todos, eh, levanten la mano si están de acuerdo. Eh, ¿Queremos a Mullelo de vuelta en el Mundial?
3: sí. De acuerdo. No, bueno, Diego, vos mencionabas. No, mencionabas eh, lo de Azerbaiyán y una situación similar, no sé si te acordás, con Matsushita, en, creo que era en la GP2, en un relanzamiento que él dictaminó y mucha gente decía que estaba yendo muy despacio. En esa ocasión se investigó, no fue este, tampoco pen, penalizado, ¿no? Pero generó un caos también, porque de mismo, lo mismo, ¿no? Esa recta larga. Y es muy difícil juzgar, eh, siempre lo han, lo han criticado a Hamilton, de cómo maneja los tiempos del safety car. Que eh, va muy despacio, que se aleja mucho el safety car. Yo no me acuerdo ninguna penalización por cómo conducir delante del safety car, atrás del safety car, perdón, salvo la de Vettel, que no sé si fue en Alemania, se va muchos años con el Red Bull. A partir de allí dictamina la velocidad el piloto, y por eso hay que librar de culpa al pobre Valterito, que que no hizo nada. Pero cuando miró por el espejito dijo, Oye, uh, qué, ¿qué habré hecho? Por
1: <risas> ¿Viste que no pregun
3: pregun Preguntó por la radio, ¿no? Eh, sí, algún... Pero Yo creo que tal vez una
1: solución, una solución puede llegar a ser reglamentar una velocidad determinada, un rango de velocidad determinado para transitar antes de, de largar, ¿no? Como para que no se produzcan esos bruscos cambios de velocidad eh, entre aceleraciones y, y, y frenaje, tal vez reglamentando la velocidad puede llegar a funcionar esto de otra manera, hay yo diría, formas, de, yo diría, digamos, electrónicamente yo diría, de poder hacerlo.
2: Yo, yo diría, Chris que, bueno, eh, tal vez, eh, no sé si se lo preguntaron también a Michael Masi, pero en la NASCAR, por ejemplo, eh, hay una zona donde se tiene que largar, en los reinicios o en la salida inicial de la carrera, ahí se tiene que lanzar, punto. Claro. Esto, el equivalente es la línea de control hasta donde casi fue y Bottas para relanzar la carrera, pero yo pensaría que esa línea debería estar mucho más atrás para que el piloto se vea obligado a relanzar la carrera mucho antes y claro, eso acompañado Cuba, de que el safety sí. car apague las luces y que haya el aviso de que se va a ir antes para que el piloto que está al frente pude dejar suficiente distancia, porque es que Botas tampoco relanzaba la carrera, era porque si lo hacía saliendo de la última curva, corría el riesgo incluso de adelantar al safety car, y ahí lo habrían penalizado a él. Claro. ¿sí? Entonces, yo creo que fue una combinación de factores que arranca con lo tarde que apagó las luces el safety car, y que se suma a ello las características de la pista, y donde estaba la línea de control límite de hasta dónde se podía relanzar la carrera. Pero, bueno, yo creo que al final Michael Masi y la gente de la FIA tienen muchas más herramientas, e información, datos que todos nosotros para saber si en realidad hay que tomar medidas o no. Eh, veremos si a futuro, ojalá, si la Fórmula 1 vuelve a día, o algún día a muy hielo, pues tengamos la respuesta a ello. Pero por ahora nos quedamos con, con lo que sumó a que la carrera estuviera tan llena de incidentes, pero no, a mí por lo menos me quedó faltando algo en términos de... De la carrera como tal. Hubo como muchas emociones de momentos de que estás en el borde del asiento, momentos en los que saltas del asiento, eh, pero faltó algo más así. O sea, estas. Sí, deportivamente. Sí, sí yo, yo digo que la relargaría. Estas desde la parrilla me parece buenísimo. Me sí. parece sí. buenísimo.
1: Creo que sí, sí.
2: es una, una nueva oportunidad de, de generar lo que pasa es Creo que,
1: Diego, todos coincidimos uno de los mejores momentos del de, de fin de semana es la largada, que, no, largada no, no, con no, no. partida detenida. Es de lo más lindo en el automovilismo, ¿no? Y, y tener tres por supuesto que es súper atractivo. Por uno. Claro, eso está bárbaro. Ahora yo les digo, si, si sacamos a los dos Mercedes, fue un carrerón, ¿no? Peleando sí. la punta, supuestamente digamos, saquemos a los dos Mercedes, tuvimos de todo atrás. Eh, creo que son los dos Mercedes los que hacen que sea más chata la carrera. Por eso no solo hay que mirar adelante, hay que mirar oh. también todo lo que pasa detrás. Pero desde ya eh, están los dos Mercedes adelante y son los que marcan la diferencia y por supuesto que son los que ganan la carrera. Te voy a Bien, aplicar la Mercedes misma que sufrió... la
0: semana pasada. Toto, te quieren sacar de la Fórmula
1: 1? No, que vaya más despacito, decirle.
3: Igualmente, Mercedes sufrió con los ah, neumáticos. A no, mí me ¿no? ha gustado.
0: Gracias.
3: Verlo, verlo, Verstappen este, en carrera en condiciones normales, no, sin problemas sí. en la unidad de potencia, porque yo creo que Verstappen con el ritmo que marcó el viernes y como él conserva los neumáticos y el chasis del RB16, eh, tal vez hubiera tenido una oportunidad. En un momento Albon no estaba muy lejos de Valtteri Bottas, por más que y Bottas sí. aceleró luego porque tenía un resto. Pero a Mercedes le pidieron no ir sobre los bordillos, sobre los pianitos. Me hubiera gustado que, que haya un poco más... Que esté Max Verstappen, porque sabemos que Max no es Alex Albon y ahí podríamos haber tenido una carrera más entretenida, como pasó en los 70 aniversarios, ¿no? Sí. Eh, donde Max Verstappen sacó provecho en Silverton y donde Hamilton en la carrera de Gran Bretaña llegó con un neumático roto. O sea... Me hubiera encantado eh, ver cómo, y encima Diego se había quedado con un neumático blando nuevo, Max Verstappen que tal vez podría haber utilizado al final, hubiera sido, bueno, todo hubiera sido, también, si sí, sí. no te sé, sí, había, había único... encargado, tal vez había cuatro, pero me hubiera gustado bueno. ver a Max peleando con los Mercedes, en ese tipo de circuito, digo. Sí,
2: o si la última eh, bandera roja hubiera sido un safety car y que se hubieran acortado las diferencias y claro. no hubiesen tenido Ay. la opción de cambiar de neumáticos, porque me hace Eso que es otra cosa, claro. Eso, Eso, Yo pero bueno, que... porque alguna gente nos, nos ha preguntado y lo he visto, algunos comentarios de la gente, no, pero ¿cómo sacaron la bandera roja esa final? Eh, bueno, y alguno de los que más se lamentará es Russell, porque eso casi que le ah, acabó de sacar sí. la posibilidad de conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1 y a Ricardo de alguna forma también le costó su primer podio con Renault y el tatuaje de Y El tatuaje Habitebul,
3: respirando, gracias. Yo eh, creo que Abitbull le baja la, le bajó la velocidad. Sí, no. Sí, sí, todo, sí, sí. Algo le tocó. bájenle 20, bájale potencia <risas> a ese auto porque no me va a Pero a yo creo que
2: nada. para para cerrar la idea es eh, yo creo que no se puede cuestionar al director de carrera cuando si se equivoca un poco por el espectáculo, se equivoca en aras a la seguridad. Y él consideró que había que parar la carrera, uno para atender al piloto, que pues en principio estaba bien, pero había que asegurarse de que estaba bien porque el golpe fue muy duro. O sea, sí, fue muy duro. Chasis, duro el auto de Stroll, creo que auto nuevo para la próxima carrera. Sí. Por todo la, al... al, al al motor le soplaron no sé cuántas veces el extintor
3: por la toma de aire superior, o sea, no sé qué va a pasar con ese Ahora, motor. Ahora,
2: Diego. No sé si tenga que, que, demasiado, que, que demasiado
3: le metieron, demasiado. Sí, metieron. sí, sí. Va, va. Bueno, en un momento era El Creo que fue así. lo más divertido del Gran Premio cuando <risa> trataban de sacar el auto los italianos todo, eh, va, corre, corre. Sí, sí, sí lo ves en <risa> Alemania más, todo Dios? calladito. Sí, eh,
2: estaban en Italia. Sí,
3: qué bueno sí, fue esa parte.
2: todos. Maco, sí, todos gesticulando. Bueno, pero al final, bueno, el golpe, es que el golpe que se dio Stroll fue, fue muy bueno, considerable. Por fortuna salió eso. Es que la primera vez que él presiona el botón del radio y habla, está sin aire prácticamente.
3: Y tardó en salir, pero ¿eh? Salir. Sí,
2: sí, sí. O sea, se veía que incorporarse y como que entrar un poco, decir, bueno, estoy bien y me salgo del auto. Le, le tomó eh, sus buenos eh, segundos, casi más de un minuto. Pero, pero al final... Eh, Creo que había que hacerlo. Entiendo también que con esta situación actual tampoco te disponían de excesivos marshals, voluntarios, ayudantes y se requería también un trabajo en esa zona de circuito, más allá de retirar el auto, que les costó, como tú lo dices, un montón. O sea, no, no conseguían levantarlo y eh, moverlo tranquilamente porque aparte el auto estaba casi que partido por la mitad. Entonces, eh, en fin, ellos, el director de carrera tiene toda la información para... Eh, tomar la decisión de si saca virtual eh, safety car o si pone la bandera roja y directamente para la carrera y nos da la posibilidad de tener una nueva salida. ¿Cómo eso afecte a unos y a otros? Ni idea. Eso, eso nunca lo puede considerar el director de carrera porque no puede entrar dentro de la ecuación. Él le eh, tiene que trabajar ese en dirigir su carrera e ir en aras de la seguridad. Una sí, cosa rápido, claro, sí. yo creo que
0: sí, obviamente, por más que a, lo, a muchos no les haya gustado esa, esa bandera roja, sí nos da ese espectáculo, ¿no? Y sí nos da, o sea, esas últimas vueltas, cuando no sabíamos si la pelea era, o sea, o Albon lograba su primer eh, podio, ¿Sedio? o si Richardo regresaba al podio con Renault el tatuaje, bla, 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 toda esa historia que hay detrás que me fascina. No, o sea, estábamos con él más atrás, como decías, lo de Russell, si sí o si no, si por ahí Mercedes se lograba eh, meter la penalización de Kimi también, que de alguna forma la afectaba, y los gritos de Kimi al radio de, para qué? para qué? ¿No? Como, o sea... Una vez ese más, tipo de... Kimi. Sí, sí, sí. O sea, ese tipo de, de sazón que le da el tener una rearrangada después de esa bandera, me parece que ha sido de lo mejor que hemos visto en estos últimos grandes premios, y que obviamente te genera un mayor interés, ¿no? Porque, sí, a lo mejor... Eh, lo que puede pasar en el septicar, en bandera amarilla que se junten y que de ahí saquen alguna otra ventaja pero creo que no es tan espectacular como lo que significa eh, arrancar eh, parados no el standing
1: ¿Pregunta, la pregunta es la siguiente por qué Mercedes no le hizo caso a Botas está bien después vino la bandera roja cambió ah. todo pero por qué Mercedes no le hizo caso a Botas cuando pidió el neumático opuesto al de Hamilton
3: porque a bueno, porque... Hamilton tampoco se lo dieron cuando lo pidió, ¿te acordás? Hace un par de carreras hizo, le pidió lo opuesto a, a Valtteri y yo creo que en el equipo están trabajando para darle las mismas herramientas a los dos. No no quieren que se peleen entre ellos más que tratar de, de adelantarse por las buenas. Creo yo, ¿eh? porque a Hamilton, ¿te acordás? Sí. También él pidió eh, estrategia opuesta y no se la dieron, así que tendría sí, yo... que ir por ese lado también.
2: Yo diría que, que al final Mercedes hizo lo que tenía que hacer, que era asegurar el 1-2. Y la única sí, forma de hacerlo sí. era colocándole los neumáticos duros al final. Que luego llegó la bandera roja y colocaron otros porque pues, ya quedaban, iban a quedar 12 vueltas y tenían que ir con otro tipo de neumáticos para asegurar el 1-2 porque estaban saliendo desde la primera línea. Entonces, eh, yo creo que al final hicieron lo que tenían que hacer y a, a mi modo de ver es bastante lógico.
1: Pero yo quería abrir un poquito la polémica y ustedes me la me la tiraron al piso así, inmediatamente, me voy. Mediamente.
3: Pero Valteri, Valtery, gracias No, volvé, volvé, volvé Pero Valtery pidió un safety car porque el, sí. el problema que tuvo Gabriel fue él, ¿no? Y, y ojo, al final Juan pide el safety cosa. car, largada y, y pierde. No, y es que, ojo, Camilton larga mejor.
2: No, es que, o sea, realmente el, el safety car, el del final, antes de la última bandera roja. Ese sí que jugó en contra de Falter y Bottas. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, mucha gente no entendió, yo tampoco acababa de entender en, el, en su momento, por qué eh, de repente Bottas se quedó tan atrás de Hamilton, aparentemente habiendo hecho lo correcto, ¿no? Porque revisando las cámaras a bordo, eh, el último safety car aparece justo cuando Kimi y Bottas, le iba a tomar vuelta Bottas a Kimi, están pasando por la entrada del pit lane llaman inmediatamente a ambos al box, porque ahí en ese momento aparece el aviso de que va a salir el septicar. Kimi se cruza por la línea blanca continua, esto le acarrea la sanción luego de cinco segundos, y Bottas alcanza a meterse al pit lane en el momento correcto. Entra, cambia neumáticos, ahí, perfecto, porque Hamilton ya se había pasado, o sea, Hamilton no tuvo chance de entrar. Y si realmente se agrupaban los autos, iba a quedar al frente de Walter y Bottas, o iba a quedar Bottas con neumáticos a favor. Obviamente todo lo que pasó después cambió completamente la carrera. Pero en ese momento la jugada de Bottas y del equipo Mercedes fue diferente. Por circunstancias, pero fue diferente e iba a favorecer a Bottas. ¿Qué pasó? Que el safety car no tuvo suficiente tiempo de salir por cuando se dio el aviso para salir delante de Hamilton. ¿Y qué pasó? Salió detrás de Hamilton y cuando salió Bottas del pit lane, ¿quién estaba allí? El safety car. ¿Y qué pasa? No lo puedes pasar. Aparte de eso, parecía que iba a 10 por hora. Entonces, todo lo que había hecho bien en ese momento, a la basura, chao. Ya tuvo incluso más tiempo Hamilton para hacer su parada, cambiar de neumáticos y seguir como líder. Mm.
3: Suerte. Seguro, pero uh, por eso. Pero, pero también tuvo suerte de Valtteri que sucedió, él, él, él entra en boxe justamente con esa llamada y después no le salió bien. Pero me refiero, circunstancialmente, en un segundo tuvo suerte. Después, no, no se le puede atribuir la suerte. Él dijo ¿no? en la entrevista que hoy no, no todas las cosas están funcionándole. Pero parte de, de lo que ha sucedido es culpa de él también, porque el desgaste excesivo en neumático es tratando de tener el ritmo para seguir a Luis eh, Lo mejor que hizo Voltas, Botas, perdón fue la primera largada. Fue un rayo. Largó como en, Rusia, en Austria hace Hamilton cuatro años. Y Hamilton lo hizo ¿no? muy
0: mal también.
3: ¿Eh? O tres años. Hamilton
0: también no lo hizo bien.
3: Sí, sí, porque ni siquiera fue rebufo, casi eh, sí. la succión. Enseguida ya la cámara a un borde de Hamilton pasa, pero como disparado de eh, sí. Bota, así como un cohete. Y luego no la tuvo más. <ríe> tuvo la oportunidad sí. de hacerlo y no la, no la tuvo. Pero bueno.
0: Oigan, Oigan, ver, ver, puntos
3: 55 puntos, ¿no? Ya. 80 más sí, 55. Sí. O sea,
2: si se mantiene esto en el primer Bahrain, ya podría salir campeón Hamilton, eh,
3: campeón del mundo de pilotos,
2: incluso contando la bonificación de la vuelta rápida, pero claro, es que todavía sí, sí. quedan muchas más carreras. Yo, yo les no, quería que cambiáramos, que cambiáramos de tema, porque nos han pedido mucho, es que eh, hasta ahora nuestro episodio más visto, lo siento claro. Juan, que no estuviste, porque nos habría gustado que nos acompañaras, <risa> <risa> fue el bonus de, track Vettel. de, de, no. de Checo. De Checo, de su futuro, claro, porque hablamos justo el día siguiente a, al anuncio de su futuro, de, pues, de su no futuro con Aston Martin. Y claro, desde entonces se han sabido más cosas. Eh, nuestra compañera, colega Noemí de Miguel, en Movistar F1, eh, habló, comentó en torno a esa conversación que hubo entre Christian Horner y Checo Pérez. No que le haya ofrecido un contrato ya, pero sí por lo menos conocer su situación que ya es pues una primera aproximación, que no necesariamente quiere decir que vaya a llegar a Red Bull, ni mucho menos. Menos cuando Alex Albon acaba de hacer su primer podio en la Fórmula 1. Pero eh, lo comentamos en el episodio, no eh, Giselle y, y Chris, que igual Red Bull va a optar primero por sus pilotos. Christian Horner ha respondido varias entrevistas al respecto y ha dicho, bueno, primero los nuestros, pero hay que estar enterados de cómo está el mercado, quién está disponible, quién no. Está dentro, está encima de la mesa.
3: Puedo. A, vaya
2: hablo
0: a
3: ser yo que no tuve. No. Primero. Yo. Claro. Sí. No, yo a mí me yo dijeron no estuve, Solo quiero hacer no una, una
0: pregunta. Una pregunta. Espera, espera. palabra.
1: A mí ¿Uno? me dijeron, yo no quiero meter cizaña, pero a mí me dijeron, grabemos ahora que Juan no está. Pero bueno, no tengo que decir. <risa> Por eso a quiero, opinar. quiero ¿Cambia, opinar.
0: cambia la situación de Albon con ese podio.
1: Claro.
2: Es, de ahí ya se arranca lo que quieran. ¿Te Yo voy a darle lo que Pero Juan, a ¿qué ibas de a decir, Juan?
3: No, no, porque no tuve la fortuna de, de estar en el programa justamente con la gran noticia por un lado de Vettel a Aston Martin, porque me parece positivo para la marca y para Sebastián Vettel. Eh, sin, con ese comentario, decir que me parece bárbaro que Checo se vaya del equipo. A mí me ha encantado, me parecía lo lógico, que sabemos que es imposible, que inclusive en algún momento mucha gente hasta fantaseó con la posibilidad de que sea Vettel este, y Checo Pérez, sabemos que eso no iba a ser. Pero a mí me parece que lo de Red Bull es algo muy positivo, pero yo a Red Bull, y lamentablemente, no le creo nada. Primero, ¿se acuerdan que Alonso dijo que dos veces habló con Christian Horner? Horner dijo que nunca había hablado. El trato que ha tenido con sus pilotos históricamente, y no, no me remonto a aquí, desde ahí para adelante, ¿no? Eh, Algar Suari, hablemos de todos los pilotos que han estado un poco en, bajo la órbita de Red Bull. Y perdón, Cristian, si te enojas, pero me parece a mí que es algo positivo que se fije en el Checo y, y lo deben hacer, como bien dijo Diego. Tienen que saber lo que, están disponib eh, que hay disponible. Pero yo no lo ayuda veo... Le Checo, muy... además,
2: ¿no? Le, claro. Le, 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 sí, sí. Le sube un poco el valor a Checo también.
3: Eso le ayuda a Checo, pero a la misma vez, cuando él dice, porque yo, yo escuché la entrevista también de, de Aenomi, que ellos van a evaluar primero a sus pilotos y no por una carrera, sino por varias. Y eso significa que deberían dejarlo a Albon, no te digo hasta fin de año. Cuando más se dilate la opción, salvo que realmente haya una opción con Red Bull, se te van cerrando las puertas en los otros equipos. ¿no? Nadie lo va a esperar a Checo a que arregle con Red Bull. Me refiero a si hay posibilidades reales en Haas y en Alfa Romeo. Entonces, es muy tentador, porque sería fantástico, pero yo no sé cuánto hay en porcentaje. de una intención real a una intención que tal vez tenga Christian Horner, pero no nos olvidemos que de luego está el número uno, su dueño, está Helmut Marco, porque siempre no ha ido por el mismo camino tanto Helmut Marco como Christian Horner con respecto a los pilotos. Por eso, me encanta y ojalá que se sería fantástico. Ahora, Checo con Max dentro del equipo, también sería algo a observar, ¿no?
1: Picante, ¿no?
3: Bueno, sí.
2: yo, creo, yo creo que igual, eh, si Checo va, si, si, si realmente, se dirá esto, Checo iría con un rol muy claro. O sea, Checo no es un el piloto punto para de el equipo. tantos años. Eh, no, él sí, si él, él va a ir ahí con el rol. Sabemos que eh, en Red Bull ven por los ojos de Max Verstappen. O sea, no, no. Eh, llegar allí con la intención de voy a hacer pedazos a Verstappen, eso no va a pasar. De que voy a machacarlo y lo voy a presionar y voy a pelearle el liderato. Si a Checo lo llegaran a tomar es porque tiene un rol muy definido y es apoyar la intención de Contar con un piloto que va a traer a casa los puntos, que va a estar cerca de Max, eh, que va a poder permitirle al equipo tener estrategias más como equipo y no de un solo piloto de Verstappen para atacar al rival a Mercedes. Eh, pero pues todo esto, antes de todo esto, pasa todo lo que ha mencionado Juan, ¿no? Y bueno, hace un año, eh, nos fuimos de vacaciones. Eh, Horner, no, Gasly se queda. Llegamos de vacaciones y Gasly se fue. <ríe> en medio de las vacaciones, yo estaba, eh, de hecho, estaba cerca de Muyello estaba en Firenze en vacaciones cuando me llegó la comunicación de, de Red Bull y de, y de Toro Rosso. Yo, o sea, yo no lo podía creer. O sea, él lo había dicho con sus propias palabras a la televisión no. francesa, se lo había dicho. No. Y, y peor,
3: se lo dijeron a él, se lo dijeron a Gasly. Gasly casi llorando nos, nos dijo nosotros, Diego, cuando hicimos la entrevista. A mí me aseguraron que yo permanecía en el equipo. O sea, miren cómo es... Será bueno, de esa manera incentivan al resto de los pilotos, los tratan de esa manera para que los pilotos rindan mejor, que yo no sé si es positivo, pero miren, casualmente empiezan los rumores de Checo, de Gasly, de más Gasly gana la carrera y Albon levanta el, el rendimiento porque tuvo una mejor carrera, porque sabe que estaba en riesgo. ¿no? Tal vez de esa manera los, los apretan para que los pilotos rindan al máximo y los que puedan superar esa presión, como lo hizo Max, ¿no? con su suerte, ¿no?, de debutar y que tengan los, eh, los Mercedes el accidente, lo hicieron y ganó. Este, Yo creo que, que bueno.
0: aquí más que nada es tomar eh, el rumor o la conversación o el tema como eso, como lo que es, ¿no? O sea, es parte de, de este show y el espectáculo que hay alrededor de siempre de la Fórmula 1, la famosa Silly Season, que se habla de todos y a la mera hora son pocos los que realmente son elegidos o se quedan, eh, ¿sí existió esa conversación? Sí, sí existió esa conversación, ¿no? Que de ahí a que pase el, la firma, ¿no? A que haya un, un contrato es muchísimo y más sobre todo pues teniendo eh, a un piloto o a varios, si es que ponemos en este caso, por ejemplo, a Gasly, si quieren meter a Kibiat, que obviamente sabemos que no está tanto en la operación, este... En, en la lista, ¿no? Como lo decía Chris Horner, están mis pilotos, que como mexicanos, como latinos, nos ilusiona obviamente que después de lo que ha sucedido con, con Racing Point tenga esa posibilidad de ir a Red Bull, por supuesto, ¿no? Y que todos, eh, la, las redes eran un caos, ¿no? Y todos ya, este, los memes con Checo, con el, el mono de, de Red Bull y demás, obviamente, pero hay que ser conscientes y terrenales de que solamente fue una conversación de que al igual que Red Bull pues están los demás equipos también viendo cómo se van moviendo los asientos lo mismo también le preguntaban a, a Freddy Vasseur de, de cómo se llama, de la situación de Checo, de sus pilotos, de quién tiene el radar, supongo que es lo mismo obviamente Jim Haas y lo que va a haber para sus pilotos y es la misma situación, obviamente pues que por ser Red Bull pues nos ilusiona más y, y, nos, y nos cree ese gusanito de ilusionarnos con que eh, Checo puede estar en un equipo competitivo, ¿no? Que puede suceder si, digamos que estamos como Chris. en un 50-50, ¿no? Como sí, como no, o sea, no, nada está definido
2: 50-50, 50-50, Checo Es un Rey, montón. Yo lo veo muy alto, Yo, Bueno, eh, es mi opinión, yo lo veo muy alto. Pero yo lo, lo digo en cuestiones
0: de que pueda pasar, o sea, que la balanza no es que, o sea, de que es una plática y que como puede irse, como no. O sea que no 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 ni 50-50 de posibilidades que se, sino ah, okay. de, de Blanco la cuestión. Negro decís.
2: ¿Sí me entiendes? O sea como
0: de la sí cuestión de no? puede pasar que ¿Sí no? esté en claro. un volado. Claro. O sea, la moneda
2: bueno pero, y todo pero puede a ver, pasar. Chris Chris ¿qué opinas de, de tu tocayo Horner De lo que ha hecho lo que ha hecho?
1: Bueno él juega el juego que jugó siempre pero eh, a mí me gustaría sillas? verlo a Checo en Red Bull. La verdad que me gustaría porque nosotros ah, todos. hemos hablado acá en este podcast varias veces. De, de la filosofía de Red Bull, de buscar pilotos jóvenes, de tener chicos, porque bueno, de alguna manera se busca eso como imagen y demás, pero abrir la puerta a un piloto experimentado, como Checo, eh, que todavía tiene años por recorrer, que está rindiendo muy bien, que le está ganando a su compañero de equipo, que no es malo en el equipo donde está. Y ojo, porque ojo, Chris, además,
2: le está además, ganando. Perdón, ¿Le para está ganando? Sí. Es que ese es un tema. Ese es un tema también, me
1: parece. Pero bueno, es que aquí nos podemos quedar hablando. Sí. No,
0: sí, y hay que resolver eh, preguntas no, no, de la gente.
1: No, no, déjame completar. Eh, Por favor. Me, me parece que este, llegaría Checo, en el caso de que se pueda concretar esta posibilidad, para cumplir lo que está necesitando Red Bull. Que es justamente tener a sus dos autos al máximo de su nivel sumando los puntos que realmente tienen al posibilidad más. de sumar. Cosa que hasta ahora no están logrando, salvo este fin de semana con Albon, que lo pudo hacer, ¿no? Pero en un fin de semana donde llegaron 12 autos a la bandera cuadra. Una Exacto,
3: cosa nada bueno, más, ¿no? Y para agregar, sí, bueno, simplemente, y rapidísimo, perdón, como bien dijo, inclusive, Diego lo sabe, eh, Juan Pablo Montoya tuvo conversaciones con Red Bull en su momento y podría haber ido al equipo. Eh, por eso, ellos hablan con todos, hablaron con Vettel también, lo descartaron, pero hablaron con Vettel cuando Vettel quedó libre. Y sería fantástico, porque por más que cumpla el rol de sumar y acompañar a Max, como lo puede hacer Carlos Sainz con Leclerc, sabemos que Ferrari se vuelca hacia Leclerc, nadie está hablando ni de uno ni de dos. Simplemente que apoyan a un piloto, que no significa ser dos. O, en el caso de Max, con Checo, Max le pasa lo que le pasó en este gran premio y Checo tiene la posibilidad de ganar, porque va a tener un auto ganador. Y eso es lo importante, puede llegar a una victoria no pasándolo a Max, o Max con problemas. Max no es este, el que nunca va a tener problemas, lo ha demostrado este año, ya tuvo dos o tres abandonos. Este, así que eso también es tentador, ¿no? saber Puedo llegar ahí a, a, a tener el sueño de ganar uno, dos, tres, los que sean grandes premios en la Fórmula 1, como lo he dicho, y no quiero que se interprete que estoy hablando de un piloto número dos, pero lo ha hecho Barrichello, lo ha hecho en todos los que no estaban o estaban acompañando Massa con, con Schumacher, Así que, ¿por qué no? Bueno, sí, de hecho, Nada, la opción perdona. que tuvo Stroll
2: de ganar en la carrera en Monza y, y
1: no lo consiguió.
2: ¿no? Tuvo esa posibilidad <ríe> clara saliendo desde primera línea y no lo cerró. Pero bueno, vamos a las preguntas. Eh, a ver, ¿Quién lanza la primera, Gis? Aquí, justo la voy a elegir porque estamos
0: hablando de ese tema. Héctor González A. nos dice en Instagram, sinceramente, si hubiera un ranking entre los 20 pilotos de la Fórmula 1, Checo, ¿en qué lugar estaría? Yo lo pongo
3: en top 5. De, de los 20 pilotos que están ahora sí. en, en la actualidad.
0: Sí, yo te lo pongo los 5
1: mejores. Me Podrías haber avisado antes de, del podcast. Oh. Que un hay que más? decirlo,
3: hay que decirlo, ¿No? Claro, de ¿nos quedamos, lo, o ¿no? Yo lo pongo primero. A ah. yo, yo lo pongo primero. Así escucha Checo y todos ahí en México. Y así viene el
2: programa y
0: todo. Checo.
1: Yo, por medio, momento, eh, el medio del grupo de los de adelante. No, sí, presento, muy bien ahí. Es, es Hamilton. De la mitad para el, arriba.
3: El, el grupo claro. de adelante.
1: De, del grupo de adelante, seguro. Eh, pero bien pero ahí, no sé, bien. No sé qué número
3: ponerme. Una maniobra de evasión perfecta, como la de bien. ¿Quién fue? Yo, la lo, pongo, a, a yo lo pongo entre los que,
2: entre en el grupo de los que
1: marcan puntos también.
3: Muy bien, también, ahí está. <risa> tengo una, tengo bueno, una.
1: Falta Mira, Giselle, de... Falta Giselle. Esta yo ya dije en
3: que 5. en el top 5. Sí, yo la no dije, sí ella lo
2: puse no, bien. Yo, perdón, perdón, perdón. Estoy
3: distraído. Mark. Estoy distraído. Mark OZZ89. Dice: ¿El Gran Premio de México peligra si Checo no continúa en la Fórmula 1? Uf.
0: Mira, por ahora tiene esos tres años de contrato más que este era uno no sé no sé cómo va a pasar si dada la situación se agreguen los tres más más adelante o este ya sea un año que corra la verdad no lo sé por lo menos no creo tiene... que este no
2: este no corre no eh, no corre creo que este no, no. no corre no
0: okay entonces todavía tiene tres años más entonces eh, sería difícil yo creo que eh, que ayuda que esté checo por supuesto que ayuda no lo mucho, hemos visto en el ambiente mucho, sí. en, en obviamente el que se llevara el gran premio de México influyó muchísimo por la cuestión de Checo y de sus patrocinadores, que sabemos que son de los de hecho de hecho de, de los que invierten para que esté ese, el, el Gran Premio de México. Entonces, bueno, eh, me parece que sí podría afectar, pero eh, no sé, incluso si se sigue haciendo un espectáculo como el que ha venido o, o siendo el mejor Gran Premio del mundo, me parece que puede ayudar eso a que, a que siga después de esos tres años, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo, creo que, que bueno. se ha construido suficiente en estos años de Gran Premio mm. de México como para que el evento se sostenga incluso sin el gran hueco que dejaría que no estuviese Checo Pérez en la parrilla. Eso, bueno, sin duda, es que eso se va a sentir si se llega a dar. Y va a ser muy complicado de tapar ese hueco, si se puede decir de alguna forma. Pero ya en el pasado la Fórmula 1 estuvo en el autódromo de los hermanos Rodríguez sin pilotos mexicanos, fue un gran espectáculo llenos completos, según entiendo y recuerdo. Luego, yo creo que el gran premio puede seguir adelante, pero es un gran premio que tiene mucho más valor si hay un piloto mexicano y si está Sergio Pérez.
1: Sin lugar a dudas. Bueno, voy con otra. Bueno, ¿Puede ser?
3: Eh, perdón, sí. puedo decir, porque eh, cuando se confirmó el, el contrato con Checo, también se arregló eh, que, en teoría, el contrato, que no es contrato, porque finalmente <risa> haya cláusulas o no, eran sí. tres años que, que se evaporaron. Eh, se empató, ¿no?, la renovación del Gran Premio de México sí. con el contrato de Checo. Sí o sí, como bien dijo Diego y Giselle, se potencian. Obviamente es mucho mejor, pero yo recuerdo haber estado allí cuando era muy niño, muy chiquitito, creo que apenas caminaba en el 92, y fue un gran espectáculo el Gran Premio de México, eh, sin ningún piloto mexicano, ni siquiera en perspectiva, ¿no? Entonces... Con lo que se ha aprendido y con las redes sociales y como hoy en día la Fórmula 1 llega a todos, el público mexicano le va a dar un visto bueno a la Fórmula 1 y va a estar lleno. Lo demostró con la Fórmula E, que sin correr ningún piloto mexicano, se llenó ah. en buena proporción el estadio. Yo creo que ya tienen ese gustito el automovilismo, pero ojalá que esté checo, pero como bien dijo Diego, yo creo que puede continuar perfectamente.
1: Se habían operado del pie, que apenas caminabas en el 92, seguramente. ¿No? Voy con una pregunta, chicos. Ya estaba con bastón, por eso caminaba mal. Eh, Doria Ruiz nos pregunta, ¿ya están abiertos los circuitos al público o solo fue por los eh, mil grandes premios de, de Ferrari? No, lo que hay que decir es que no sé el resto, ¿no? pero creo que se está avanzando con esto y Rusia, tengo entendido, va con público, ¿no? Va con, con mucha gente. Pero ya bueno, el que va que,
2: entiendo que el que va con aforo casi completo es todo de Portugal. Ahí sí, sí por como timojo. entra la página de Fórmula 1, de Fórmula One Experiences, y están disponibles las entradas, las experiencias, todo. O sea, ese va a ser probablemente el gran premio más concurrido de la temporada. Obviamente habrá que ver qué pasa con la pandemia. Pero en principio, el que más tiene abiertas las puertas es el gran premio de Portugal en Algarve.
3: Tengo bueno, otra. A ver, otra. Ignacio, Ignacio Crespo. Y a esta ver. está buena porque la hablamos. ¿Qué les parece? Eh, ¿Les parece bueno que se haga el, el, perdón, eh, la largada compartida detenida? O sea que lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Me este, parece sí, positivo. Hemos visto en dos grandes premios ya. <ríe> tres, part tres largadas o cuatro, perdón. O sea, cinco, cinco en dos carreras. No, sí. Cinco, cinco en dos carreras, exactamente
2: los
0: voy a poner Bien. otra vez tun, tun, contra tun, tun. la pared contra la pared cacho de anda ¿cuál equipo ven como el mejor del resto? Pero es que ya ya, ya Ferrari ya no forma parte de esos. Pero o sea, es, mejor del sí, resto. ¿Quién era, es, ¿Quién ¿quién es, era es el, el mejor? Ferrari
2: y claro. Red Bull. ¿Cuál es el, pero, el pero resto? Pues no, exacto. El resto. el resto empieza con Red Bull o el resto de, que claro. empieza después de Red Bull? Yo creo que el resto empieza después de Max Verstappen, lo que
0: hemos dicho. O sea, es Mercedes, Max y el resto. ¿Cuál es ese resto? ¿Quién pondrían?
1: Eh, bueno, bueno pues hablando de
2: equipos, sí, estaría detrás de Mercedes y Red Bull, ¿quién es el mejor de ese grupo como equipo? ¿Quién? Sí. Yo pongo a McLaren. Yo pondría...
1: hoy, McLaren. Yo pondría sí. hoy a Racing Point. McLaren. Racing
2: Point,
0: McLaren, híjole, yo no sé, estoy entre los dos. Es que McLaren dio, o sea, como que los dos dieron muy buen inicio y luego como que están medio... Y ojo con Renault, bien.
3: que viene mejorando Renault también. ¿eh? Lando Uy. Norris está cuarto en el campeonato todavía, ¿no?
2: Stroll, ¿no? ¿O ya no, no es ahora usted? es Norris. Estaban empatados ah. con Stroll antes de esta carrera, pero. Y una pregunta que, decía que Stroll: por eso me la... si hubiera acabado en su posición Stroll, estaría afianzado en el cuarto lugar del campeonato de
1: pilotos. Ahora Norris y después Albon, con, con este podio se metió. Está muy
3: cerquita, Albon, pero me refiero que sí, McLaren hasta ahora ha demostrado. Está bien, eh, Carlos Sainz fue víctima del incidente, ¿no? Este, claro. Entonces, difícil de, de evaluar. Eh, y no solamente del incidente que lo dejó fuera definitivamente, sino también el de la primera curva. Así que hay que, hay que ver qué hubiera hecho Carlos Sainz también. No tenía sí. el ritmo de Monza, pero yo creo que podría haber estado ahí arriba. Así que para mí está yendo mejor el McLaren últimamente que, que el Racing Point.
0: ¿Viene? Racing Point ya. perdió
3: muchos puntos
1: también, ¿no? Eh, yo eso sí, también sí. lo tengo en cuenta. Y, y Checo no estuvo presente en dos carreras, y eso también lo tengo en cuenta. Así que creo que sería otra la situación en condiciones normales. Pero bueno, pasó lo que pasó. Okay.
0: Voy con Racing Point también. Y creo que ya no sé cómo vamos de tiempo, pero.
2: Nos queda una última pregunta.
0: O, o que Juan nos cuente la anécdota de su pista favorita de Rusia. Queda una pregunta.
3: Sigue? Una pregunta para Giselle. A ver. No, no, no la puedo hacer. Perdonen, pero la, la, la tiro. Está, está, está censurado. No, señores, no hagan. ese tipo de preguntas no manden a Fórmula Latina. ¿eh? Por favor. Si no, ahora haremos un Fórmula Latina, no bonus track, sino de otro tipo, y ahí sí pueden preguntar eso a Giselle. Pero aquí bueno, no entonces,
2: Juan, Juan, Juan. pasamos la página para Rusia. Nos vamos para Rusia. Sochi. Desde 2014 en el calendario fue el año también de los Juegos Olímpicos de invierno, justamente está el circuito en medio de varios de esos escenarios que se usaron para el que es hoy en día un, eh, una edición controvertida de los Juegos Olímpicos de invierno por lo que pasó con Rusia, que se supo años después, eh, pero el circuito, mm, sí, no sé, no, no han salido algunas buenas carreras. Tampoco digamos que ha sido no. eh, un bodrio sí, sí. cada carrera, sí, pero, no, pero no. tiene ciertas cosas que, que no. Bueno, por ejemplo, ahí ese es un circuito en el que la línea de control está muy cerca de la última curva y ahí no va a pasar lo que pasó en el Gran Premio de,
3: de la Toscana Además es, ni Azerbaiyán. Es un Gran Premio Mercedes, Mercedes, salvo el año pasado cuando la Ferrari. Iban un poco rápido, no me acuerdo por qué, eh, pero eran rápidas las Ferrari, ¿no? ¿no? No pasó hace mucho. Sí, 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 sí. ¿Cómo me, 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 se enojan los y conmigo? Yo, yo no me estoy riendo de Ferrari, simplemente estoy diciendo que bueno, el año pasado iba más rápido que ahora, me parece. Eh, pero si no, Mercedes siempre ha un poco dominado, con inconvenientes a veces, pero un circuito que le cae bien a Valtteri y Red Bull tampoco anduvo brilló en ese gran premio. Así que como carrera, no creo que tengamos un gran espectáculo en los primeros lugares. Y el circuito no me termina de convencer. ¿Te acordás, Diego, que tuvimos la suerte de subirnos en los Pirelli Hot Labs? Arriba el auto es fantástico, ¿no? Tiene unas curvas interesantes, pero luego no salen esos, esos grandes premios tan esperados o el gran podio de Checo. Pero, y la, la experiencia externa al circuito... Perdón, señor presidente de Rusia, quiero volver a, quiero volver a entrar. No quiere decir que no vaya, que no voy este año, pero el próximo año déjeme entrar, no sean malos.
1: No tengo el bueno. teléfono de Vladimir, pero me acuerdo de me acuerdo de una situación, Diego, vos te acordás en la cabina de transmisión, justamente cuando llegaba Putin, ah, que lo recibía sí. Eclestón, uh, y en la cabina de transmisión mirábamos hacia la terraza de boxes y de repente vimos que se llenó de, Franco de, de, de militares francotiradores. Sí. Que miraban al público con la mira así, y, y yo tenía miedo sí, de pararme o algo, el... algo en la cabina. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, 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 no me apareció ninguna luz roja, nada, pero eh, tenía miedo hasta de moverme en la cabina con esa situación. Sí, Después bien, se fue y listo, volvió toda la normalidad, ¿no? Pero lo tengo como una, como una anécdota y un, un recuerdo muy especial. ¿sí? La pero seguridad en Rusia es brutal. Fíjate. O sea, cada vez sí, que sí, llegamos perdón. al
0: circuito era, o sea, peor que aeropuerto, ¿no? O sea, este, quítate la mochila, saca lo que tienes adentro, casi casi desvístete, quítate los zapatos, eran unas filas sí. enormes, o sea, teníamos que llegar antes porque era diario para entrar, para salir, este, casi casi bueno, cada ahí, 100 metros. Bueno, tú un...
2: con tu mochila de tortuga ninja, ni hablar, ¡Ay, ¿no? pero... Sí. <risa> pero, 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 pero ojo, no, porque eh, tú te vas ahí al borde del mar y no está nada mal. Y no, muy es, no, es, lindo. Estamos al lado, o sea, tú lo ves. Es, es que la ciudad de viven, no, hecho. Sí. Cuando despegamos en el avión, después de ir la primera vez, yo me quedé con una sensación de que no, ver, realmente esto como que no, no. Despegamos y yo, ¿y esto? ¿Y esto porque qué no lo vi? Eh, sí, es que es y la ciudad final, de Dependiendo un poco del clima, la experiencia puede ser un poco mejor o peor. Tiene yo creo el, que... el mar y tienes las
0: montañas y la nieve y todo, o sea, tiene las dos...
3: Sí. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que eh, lo único pendiente, por lo menos en, en lo que yo pude percibir por varias situaciones, y puedo quedarme media, una hora hablando de Rusia, mis eh, percances, por eso entiendan mi poca afinidad que tengo, se llevaron, como decimos nosotros en Argentina, no sé cómo dirán ustedes, se llevaron a marzo, quiere decir que la, la materia se la llevan para adelante, este, mo, en modales, eh, amabilidad. Se hacen sacar la mochila y te, 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 te asustás. Parece la película de Iván Drago con Rocky. Lo mismo. Eh, quedaron en esa época. Entonces, no te piden, prende la computadora. Cuando te lo dicen, directamente, no. empezás... Y todo es así. Te subís a un taxi, te subís a un bus, preguntás una dirección. Entonces, eh, Chris, un, ustedes lo conocen bien, a Chris Henley, nuestro productor, eh, un día estuvo a punto de ser prácticamente asesinado. Entonces... Hay algunos eh, este, wow. momentos que no son muy agradables. Que el lugar es fantástico, que la pista puede mejorar eh, en, en, de una carrera a otra, la competencia seguro. Este, pero hay unos temas relativos a... Eh, ¿a donde nos quedamos, Diego? ¿Cómo se llamaba el hotel ahora? Yo no me acuerdo. Que era la Villa Olímpica. Mm, eh, sí. eh, a a uno se sube al ascensor con otras personas y no te dejan ni entrar a veces, o te empujan. O sea, eh, no quiero que se enojen. Pero le, so, sí, le falta todavía el tacto con, con la gente. O sea, tenés Rusia por un lado, un, un polo, y Japón por el otro. En Japón un poco más y se tiran al piso para que vos pases por arriba. Sí. En Rusia Ay. te tiran a vos al piso.
2: Bueno, y eso que esa es una zona supuestamente turística, ¿no? Y sobre sí. todo después de los Olímpicos, creo que lado incluso más realce, pero bueno, será turismo local y entre ellos entienden, pero los de afuera no nos acabamos de entender muy fácilmente, sobre todo los latinos, con nuestra forma de ser con, con la gente de, de Rusia. Bueno, yo creo que se nos, se nos acaba el tiempo ya de este episodio número 10 de Fórmula Latina. Eh, recuerden eh, suscribirse a nuestros diferentes canales, nos pueden escuchar por Spotify, por eh, bueno, se me van todos, pero Apple, el Podcast link que les enviamos, ahí está todo. Nos pueden ver por YouTube. Suscríbanse también al canal de Fórmula Latina, porque aquí seguiremos, eh, eh, como después de cada carrera de Fórmula 1, reuniéndonos para conversar, charlar de nuestros puntos de vista, responder sus preguntas y lo que más nos gusta a todos, hablar de la Fórmula 1. Nos vemos en la próxima. Chao,
1: chao. Chao, Gracias. ragazzi. Chao.